0: der Not haben wir dann auch eine Tugend gemacht und haben uns zum Beispiel unseren eigenen Research Pool aufgebaut, ähm, haben einfach über unsere Marketingkanäle, kanäle ähm, über unser Sales-Team Kunden, Kunden rekrutiert ähm, und nutzen die einfach für User-Testing, für ähm, Umfragen und das ist ja besser geworden, als wir uns das eigentlich ähm, am Anfang auch erträumen konnten, weil es ist auch nochmal ein Kundenbindungstool. Ähm, weil die, die sowieso schon super überzeugt sind von Contorion, ähm, die gehen da natürlich rein und freuen sich, wenn sie halt sozusagen die Produktentwicklung und die, ja, die Weiterentwicklung von Contorion auch mit beeinflussen können und dann halt auch sehen, okay, ihr Feedback hat halt wirklich einen Mehrwert und ähm, wird, auch, wird auch gehört. Die Herausforderung jetzt speziell für UX ist dann eher, ähm, sehr abstrakte Sachen, wie zum Beispiel Research, wo klar ist, okay, du nimmst dir einen gewissen Themenbereich vor, ähm, weißt aber im Zweifelsfall gar nicht, was der, was der Outcome ist, weil wenn du es wüsstest, müsstest du kein Research machen. Ähm, das halt irgendwie so zu formulieren, und das ist ja dann auch die Königsdisziplin von, von OKR sozusagen,
1: Hallo, ihr lieben Digitalos da draußen. Unser heutiger Gast bei den Digital Product Talks ist Lars Lehmann von Contorion. Lars nutzt UX-Research zur Kundenbindung. Das könnt ihr heute aus dieser Folge lernen. Und außerdem bekommt ihr eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man es heute machen soll, weil Lars verantwortet nicht nur das Thema UX und Design, sondern schaut eben auch mit auf Marketing und Brand und garantiert somit, dass alles was da draußen in Kontakt mit Kontorion kommt, egal an welchem Touchpoint sich auch noch nach Kontorion anfühlt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge, ist super spannend, los geht's.
2: Dieser Podcast wird produziert von LENAD Media, deiner Agentur für Business-Podcasts.
1: Hallo Lars, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Lars, du bist Head of Design und UX bei Contorion. Äh, Contorion wird jetzt nicht jedem ein Begriff sein äh, da draußen, ist eine B2B-Plattform. Erzähl
0: uns doch mal, was Contorion macht und was du
1: äh, bei Contorion machst.
0: Genau, ja, wir, wir als Contorion sind relativ nischig, obwohl es uns schon jetzt mittlerweile seit fast zehn Jahren gibt. Ähm, und wir haben uns zum, zum Auftrag gemacht, das Leben von kleinen und mittelständischen Handwerksunternehmen zu vereinfachen und mit unserem Produkt, also unserer E-Commerce-Plattform ähm, sozusagen den, den ersten Schritt gegangen und ähm, ja, bekommen super super positives Feedback aus der, aus der Welt da draußen sozusagen. Also wir sind, wir sind auf, dem richtigen, auf dem richtigen Weg und äh, Handwerk ist einfach auch ein super spannendes Thema.
2: Dankeschön, Lars. Das klingt schon mal ziemlich interessant für diejenigen, die dich nicht kennen. Ich habe dich ein bisschen kennengelernt. Gleichzeitig weiß ich aber auch dich ganz genau, wie ihr da aufgestellt seid bei Contorion. Was mich immer interessiert, ist natürlich, wie ihr teammäßig aufgestellt seid. Wie sind so die Teams verteilt? Wie, sind so, wie ist so der, der Prozess? Wie sind, die, wie sind die Flows? Vielleicht kannst du da einfach mal anfangen und... Und dann schauen wir, wo uns das Ganze hinführt.
0: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, also ich, ich gehe mal so ein bisschen von, von innen nach außen. Ne? Also wir ähm, sind in, in meinem Team äh, relativ breit aufgestellt. Da gibt es auch verschiedene Setup-Szenarien, wie es andere Firmen handhaben. Ähm, wir haben es so gelöst, dass sowohl das ganze Visual- und Brand-Design ähm, bei mir im Team liegt, mit einem Art Director, Senior Designer, einem Fotografen, dass, dass wir so diese ganze Marketing- und Corporate-Design-Schiene bespielen können. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir dann die, die UXer, die auch nochmal unterteilt sind in ähm, UX-Designer und ähm, UX-Researcher. UX und ähm, je nach Profession sozusagen ist dann halt der der Fokus in die eine oder in die andere Richtung. Ne? Also die Branddesigner arbeiten sehr eng mit dem Marketing-Team zusammen, kümmern sich viel um Social Media, ähm, Werbemittel und so weiter und so fort. Und UI, UX-Design und Research arbeiten halt in agilen Produktteams, ähm, wie man sie so ähm, kennt. Also voll ausgestattet diese, diese Produktteams mit einem Produktmanager natürlich, ähm, der, der die Roadmap ähm, owned und, und pflegt und ja, kontinuierlich irgendwie erweitert. Ähm, Frontend, Backend-Developer, ähm, Scrum-Master, ähm, QA, etc. pp. Und je nachdem, wo der Fokus von dem Entwicklungsteam liegt, ähm, den können wir aus dem UX auch mit beeinflussen, sozusagen ähm, schicken wir dann Leute in, in diese Teams. Die werden dann auch, auch fest integriert, also ne, die arbeiten nicht für verschiedene Teams gleichzeitig. Da haben wir einfach gelernt, ähm, dass es da den Fokus zu behalten super schwierig ist, wenn man in, in verschiedenen Themen hängt. Ähm, und genauso ist es aber auch fürs Teamgefüge, für die Identifikation mit dem, mit dem, Them, ähm, mit dem Team und dem Thema, ähm, einfach einfach super wichtig, dass da dann der Fokus der einzelnen Leute ähm, in einem Produktteam liegt und ähm, UX-Design ist eigentlich immer vertreten, also zumindest in den Teams, die halt Richtung, Richtung Frontend, Richtung ähm, Customer Experience arbeiten und ähm, Research kommt dann entweder punktuell dazu oder halt auch wird voll integriert, je nachdem, was für ein, was für ein Thema halt gerade auf der auf der Agenda steht.
2: Wenn ich dir zuhöre, klingt das eigentlich nach dem Paradies. Ähm, wie, wo ist der Haken? Also erstens, UX-Research überhaupt ähm, sehr tief integriert zu haben, ist jetzt schon mal ziemlich nice. Ähm, das ist nicht bei jedem Team bzw. jedem Unternehmen so fest verankert. Also da würde mich gerne einfach ein bisschen mehr interessieren, wie… also Research, wie wie kam wie es wie kam's dazu auch grundsätzlich, dass man das so tief integriert und, und wie, ihr, wie ihr da gerade aufgestellt seid? Ähm, genau, und ähm, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was erzählen, wo vielleicht der Haken gerade, oder wo sind die Challenges denn am Ende des Tages? Jetzt ist alles aufgestellt, alles ist integriert, alles ist perfekt ausgelegt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer alles rund läuft. Ja.
0: Ähm, nee, absolut nicht. Also ich fange mal, fang mal mit dem mit dem positiven Aspekt an. Wie haben wir sozusagen ux research ähm aufgebaut bekommen und auch so tief integriert bekommen. Also als ich ähm, 2018 bei, bei Contorion angefangen habe, war so ein bisschen die Situation, ähm, dass wir super viele Ideen hatten, was man irgendwie für Features entwickeln könnte, was man für Improvements machen könnte. Ähm, da wurde dann super viel Zeit und Energie in die Konzeption und in die Entwicklung gesteckt. Mhm. Ähm, und dann hat aber nicht jedes Feature so, so gezündet ähm, oder wurde so genutzt, wie wir uns das äh, ähm, erhofft hatten. So, und dann war natürlich die große Frage, okay, wie kann man da die, die, Quote, die Quote einfach erhöhen? Ähm, und dann habe ich ganz hemsärmelig, weil ich mich sowieso... Schon angefangen hatte, mit dem Thema zu, zu beschäftigen. 2018 war auch noch so auf dem deutschen Markt zumindest so ein, so ein Schwellenjahr, wo, wo Research auch erst so richtig, richtig aufgekommen ist, ähm, habe ich erstmal ganz hemsärmelig mit einem Werkstudenten angefangen, das Thema mir irgendwie anzugucken und, und aufzubauen. Ähm, und genau, dann war es halt wie, wie auch in der, in der agilen Produktentwicklung sozusagen. Äh, probieren, lernen und dann, und dann adaptieren. Ne? Also wir haben super viele Learnings generiert. Wir haben, äh, am Anfang wollten wir auf externe ähm, Dienstleister und Agenturen setzen, die uns beim Recruiting ähm, für ähm, ja, Teilnehmer helfen. Die sind aber schnell an ihre Grenzen gestoßen. Also so den, den Hobby-Heimwerker ähm, haben sie noch in ihren Pools gehabt. Wenn es dann darum ging zu sagen, okay, wir brauchen einfach den professionellen Handwerker, der das wirklich beruflich macht. Da, daran sind sie dann gescheitert. Ne? Und ähm, das äh, aus der Not haben wir dann auch eine Tugend gemacht und haben uns zum Beispiel unseren eigenen Research-Pool aufgebaut. Ähm, haben einfach über unsere Marketingkanäle, ähm, über unser Sales-Team Kunden, Kunden rekrutiert ähm, und nutzen die einfach für User-Testing, für ähm, Umfragen und das ist, ja, besser geworden, als wir uns das eigentlich ähm, am Anfang auch erträumen konnten, weil es ist auch noch mal ein Kunde Kundenbindungstool, ähm, weil die, die sowieso schon super überzeugt sind von Kontorion, ähm, die gehen da natürlich rein und freuen sich, wenn sie halt sozusagen die Produktentwicklung und die, ja, die Weiterentwicklung von Contorion auch mit beeinflussen können und dann halt auch sehen, okay Ihr Feedback hat halt wirklich einen Mehrwert und ähm, wird, auch, wird auch gehört.
2: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das nochmal ein ganz anderer Zugang auch ist, wenn man weiß, okay, man wird eigentlich jetzt, äh, man ist Teil des Teams, wie du, wie du da sagst, irgendwie oder Teil dieser Entwicklung bei Contorian und nicht ähm, von externen Agenturen engagiert, über eine Recruiting-Agentur vielleicht nochmal und ist so irgendwie das, das vierte Glied an der Kette. Was mich echt, äh, was ich auch spannend finde tatsächlich, ist, dass man, das, man denkt immer, Handwerker gibt es wie Sander Meer und die rennen da draußen herum die ganze Zeit. Und ich kenne es von, von unseren Research-Aktivitäten, dass halt krasse Herzspezialisten und Spezialistinnen, dass das, dass das schwieriger ist, natürlich die zu greifen, allein schon Datenschutz, alles Mögliche, äh, dass es ganz wenige davon gibt. Ähm, und dass es aber da jetzt schon klar ist, dass es das selbst eben bei professionellen Handwerkern schon krasse Engpässe gibt, ähm, ist, ist nochmal interessanter auch zu hören, ja.
0: Total, die sind, halt auch, die sind halt auch viel beschäftigt und das ist ja sozusagen auch das, das Problem, wo wir ihnen helfen wollen, ihre Ressourcen, ihre Kapazitäten und auch ihre Zeit einfach sinnvoller, sinnvoller einzusetzen. Und ähm, gerade in den kleinen und mittelständischen Unternehmen, auf die wir uns fokussieren, ähm, da ist halt auch immer wieder das Feedback, die wollen sich am liebsten nicht mit dem administrativen Kram beschäftigen, sondern die wollen halt für ihre Kunden arbeiten, die wollen mit ihrem Produkt arbeiten, ähm, die haben halt auch auf diesen ganzen administrativen Kram kein, keine Lust. Und da haben wir halt einen super Mehrwert, dadurch, dass wir sowieso schon immer den Anspruch hatten, auch zur Love-Brand zu werden und zu sagen, okay, wir wollen nicht einfach nur ein Online-Shop sein wie jeder andere, sondern wir wollen halt wirklich... Ähm, unsere Kunden zu Fans machen, ähm, ist das einerseits ein super Indikator dafür, dass das funktioniert ähm, und es ist aber halt auch nochmal weiterhin ein Tool, um halt auch diese Kundenbindung aufrechtzuerhalten und zu zeigen, okay, wir sind mehr als ähm, einfach nur ein irgendwie anonymer Marktplatz, wo du deine Sachen bestellst, ähm, die, du, die du brauchst.
1: Was ich spannend finde, was du gesagt hast, dass du als ähm, UX-Lead, aber auch Design-Lead auch Themen wie Brand und Marketing unter dir hast. Ja, das ist ja im Prinzip aus, also aus meiner Sicht zumindest, Customer Experience End-to-End -End zu denken und auch aus einer Hand, ist natürlich äh, so sollte es sein, macht aber nicht jeder. War das etwas, was, wofür du gekämpft hast und gesagt hast zum Management, so müssen wir das machen, oder kam das top-down, gibt, gab es diese, ähm, diese, diese Einstellung und Sichtweise schon oder hat sich das auch eher so ergeben?
0: Ähm, nee, glücklicher, glücklicherweise war das nicht nichts, so für, 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 für das ich kämpfen musste, sondern, ähm, ich, ich, wurde sozusagen für, ähm, genau für dieses Setup geholt, beziehungsweise das Setup wurde schon, ähm, beschlossen, be bevor ich gekommen, gekommen bin. Dann gab's einen, dann gab's einen Personalwechsel und die Lücke habe ich sozusagen gefüllt, aber, ähm, da ich auch, ähm, immer dieses Setup bisher gefahren habe, war, ähm, war ich dann auch der entsprechende Kandidat, weil, ähm, bei meinen vorigen Stationen, sei es bei Flacuni ähm, oder bei NU3, ähm, haben wir das auch so auch so gehandhabt, weil genau diese Wichtigkeit halt ähm, immer gesehen wurde, zu sagen, okay, ähm, es muss einfach eine einheitliche Sprache und Kommunikation sozusagen ähm, sein. Und ähm, meine Erfahrung ist auch in der fachlichen Führung ähm, macht Sinn, sich einfach in der täglichen Kollaboration auf crossfunktionale Teams zu, ähm, zu fokussieren und dann aber trotzdem den fachlichen Bezug zu haben, weil ähm, gerade Designer und Kreative einfach den regelmäßigen Austausch mit Gleichgesinnten brauchen ähm, und meiner Erfahrung nach auch die Führung noch mal anders ist als ähm, für irgendwie Marketeers oder, oder Ähnliches.
1: Und wie wie, wie, wie managst du das? Ja, also ich stelle mir vor, du hast wahrscheinlich für die Marke, hast du ein Brandbook, dann gibt es für die, für, für fürs Marketing gibt bestimmte Designvorgaben, dann hast du wahrscheinlich für alle UX-Themen ein Designsystem. Also was ist da die Single Source of Truth sozusagen, dass wirklich nachher an allen Touchpoints mit Contorion sich das auch nach Contorion anfühlt und es eine einheitliche
0: Custom Experience ist? Ähm. Genau, also wir haben sozusagen die Basics, die wir durch alles durchziehen. Ne? Das geht los bei ähm, natürlich den, der, der Farbwelt, der, der Typografie, ähm, die wir einmal definiert haben. Und dann halt ähm, also zwei unterschiedliche single source of truths für zwei unterschiedliche Welten. Ne? Also wir haben einerseits ähm, über Frontify managen wir alles, was Richtung ähm, Corporate-Design, Marketing und Brand geht. Ähm, das ist da die Single Source of Truth. Ähm, das nutzen wir zum Beispiel auch für die, für die interne Education. Also unsere Personas sind da visualisiert zum Beispiel. Da sind irgendwie ähm, bis ins kleinste Detail so Sachen wie ähm, Briefpapier und so weiter, alles dokumentiert. Also das ist auch nicht, da äh, kopieren sich die Leute irgendwas von Servern zusammen, sondern sie wissen, okay, das ist die Anlaufstelle. Da finde ich immer die aktuellen Materialien. Ähm, und das ist sozusagen, das ist sozusagen gesetzt. Ähm, und auf der UX-Seite ähm, haben wir das gleich in Form von einem Designsystem, was wir zusammen mit den ähm, Frontend-Developern aufgesetzt haben, ähm, wo sowohl wir unsere Standards äh, reinspielen und festlegen, die das Ganze in Code gießen ähm, und es dann im Idealfall in der täglichen Arbeit viel auf Bausteinen aufbauen ist, die da sind, und wenn dann halt mal was neu entwickelt werden muss, dass das dann halt aber auch in dieser, ähm, in diesem Designsystem dann aktualisiert wird und für alle sofort erkennbar ist.
2: Ich glaube, am Ende des Tages ist es eben gar nicht so schlecht, dass du deinen verschiedensten Bere oder eigentlich verschiedenste Bereiche übersiehst, weil, wie du sagst, ähm, du startest bei, bei den Handwerkern und kriegst Insights und am Ende des Tages ist es ja immer ein, ist das ja die große Challenge, wie schaffe ich es dann über den, Prozess hinweg möglichst immer dann am Ende des Tages dafür zu sorgen, dass im Produkt das ankommt, was vorher im Research im Prinzip als Problemstellung war, als, als Need, als Insight rauskam, weil auf der Strecke bleiben natürlich viele Sachen hängen. ja, Es wird missinterpretiert vielleicht intern, dann wird was depriorisiert, dann wird das anders irgendwie konzipiert entwickelt sowieso schon wieder ganz anders, weil man Kompromisse eingehen muss und am Ende trifft man vielleicht nur 20 Prozent von dem eigentlichen Need, der aus dem Research rausgekommen ist. Hast du da vielleicht auch irgendwie ein paar Beispiele aus dem aus, täglichen Leben, wo du sagst, hey, das war eigentlich mal so ein Insight und, und so haben wir das dann eigentlich reingebracht ins Unternehmen? Kommt dir da irgendwas in den in den Sinn gerade?
0: Ja, also, diverse, ich überlege gerade, was, was das, was das beste, was das beste Beispiel ist. Ne? Also, ähm, und das ist halt auch wirklich der, der Mehrwert von, von, von Research, dass man ähm, die Hypothesen, die in den jeweiligen Köpfen im Unternehmen so sind, einmal abholt, einsammelt, ähm, daraus dann die nächsten themen für research baut und dann sozusagen die erkenntnisse die erkenntnisse zurückspielt so ne? ähm, war zum beispiel lange zeit eine ich will nicht sagen unklarheit sondern eher ein unterschiedliches verständnis ähm, welche zielgruppe erreichen wir momentan eigentlich am besten mit dem was wir machen welche bedürfnisse ähm, welche bedürfnisse ähm, können wir da, am besten gerade schon decken, einfach aus dem, aus dem Fakt, wie wir gerade unser Geschäft sozusagen aus, aufziehen und wie wir unser Produkt gestaltet haben ähm, und was sind auch ja, Kundengruppen, Unternehmensgrößen, die vielleicht noch Potenzial für uns, für uns bieten. Ne? Und wir haben jetzt zum Beispiel ähm, auch aus dem Niet heraus, dass da viel Unklarheit war, an manchen Stellen nicht ganz klar war, wie kriegt man eine bestimmte Zielgruppe getarget, haben wir unsere Personas zum Beispiel jetzt neu, neu aufgesetzt, ähm, haben dann also das war eine Initiative aus dem Research, haben dann zusammen ähm, mit unserem Board, was so ein bisschen mit dem C-Level woanders zu, ver zu vergleichen ist, ähm, einmal den Fokus gesetzt und gesagt, okay, auf welche Kundengruppe wollen wir uns jetzt aktuell erstmal erstmal fokussieren ähm, und konnten dann mit den Insights, die wir über ähm, Demografie, Interessensbackground, tägliche, tägliche Bedürfnisse, tägliche Herausforderungen der jeweiligen Persona ähm, dann generiert haben, gezielt in verschiedene Bereiche gehen, die Insights nochmal, Zielgruppen fokussiert aufbereiten und ähm, hat jetzt das Feedback, wir werden jetzt in der QA-Session auch nochmal zu den Personas, war sehr positiv, dass ähm, viele gesagt haben, okay, sie ähm, sie können damit jetzt viel besser arbeiten. Sie haben jetzt eine viel bessere Vorstellung, was irgendwie, wie der Endkunde aussieht, ähm, was seine Herausforderungen sind.
1: Jetzt stelle ich mir vor, du kommst ja ursprünglich oder hast lange Zeit auch im B2C-Bereich gearbeitet. Ja, NU3, Flaconi und jetzt rein ins B2B mit Handwerkern. Das ist. Stelle ich mir vor, es ist noch, man muss im Kopf einiges umstellen, man muss strukturell einiges umstellen. Wie? Ähm, was hat sich da verändert für dich?
0: Ähm ja, das, das größte Learning ist halt, dass dein Produkt nicht mehr just for fun genutzt wird, sondern es halt wirklich ähm, ein wichtiger Teil vom beruflichen Alltag einer einer Person ist. Ne? Und ähm teilweise Bedarfe decken muss, die, die man im, im, im B2C zum Beispiel zum Beispiel gar nicht hat. Ne? Also meine Erfahrung aus dem B2C ist, ähm, da geht es viel erstmal nur um das Angebot und das Shopping-Erlebnis. Man hat aber viel weniger Anknüpfungspunkte, ähm, wo man noch mit Produktfeatures das Leben einfach einfacher machen kann, der Kunden. Und das ist im B2B einfach. Viel größer, die Anreize sind ganz anders, B2C ist auch viel viel über den Preis, das ist im, im B2B ab einer gewissen Größe zum Beispiel einfach was anderes, weil es da dann einfach mehr auf ähm, Zuverlässigkeit zum, zum Beispiel ankommt, ähm, das, waren so die, das waren so die größten Learnings und das macht es einfach auch, auch super spannend, das ganze, das ganze B2B-Thema.
2: Genau, jetzt haben wir darüber gesprochen, die Herausforderungen im Research im Prinzip, das irgendwie über den Prozess irgendwie reinzukriegen. Und ich erinnere mich noch an meine Eingangsfrage, über die wir jetzt so gekonnt ein bisschen herumgeschifft sind. Welche anderen Challenges im Prinzip bei dem doch schon ja, grundsätzlich sehr gut aufgestellten Team bei euch, bei dir kommen, Vielleicht auch aktuell Wirtschaftssituation. Also es sind ja immer verschiedenste Faktoren, die im Prinzip einfach Druck auf, auf das Team, auf die Organisation, auf die Prozesse ausüben. Das würde mich und sicherlich viele da draußen wahnsinnig äh, interessieren.
0: Ja, also eine, eine grundlegende Herausforderung, die halt immer, einen immer begleitet, ist äh, ganz klar auch das, das Stakeholder-Management. Ne? Und gerade wenn man in ähm, so diverse Richtungen arbeitet, hat man dann halt immer auch Themen, die irgendwie wieder zusammengeführt werden müssen, die Bedürfnisse oder halt auch bedürfnisorientiert dann ähm, angepasst werden müssen, ne? weil die Bedürfnisse aus dem ähm, aus der Marketing-Brand-Richtung sind vielleicht andere, als sie aus den, aus den agilen Teams oder aus der Produktentwicklung sind. Ähm, und da ist es dann halt die Herausforderung, auf die individuellen Bedürfnisse anzukommen, auf die aktuellen Bedürfnisse oder die individuellen Bedürfnisse einzugehen ähm, und sie dann aber halt auch wieder auf unserer Seite sozusagen zusammenzuführen und zu gucken, okay, wo sind Anpassungen möglich, nötig und wo müssen wir halt einfach auch einen roten Faden irgendwie, irgendwie durchziehen. Ne? Und ähm, jetzt unabhängig von, von aktuellen Situationen hat man halt auch immer auch das Thema, okay, ähm, Teamidentifikation, ähm, wie kriegt man eine, ja, eigentlich eine, eine zweigleisige Teamidentifikation hin, dass die Leute einerseits sehr eng mit ihren Peers in einem agilen Produktteam zusammenarbeiten, gleichzeitig aber auch immer wieder sozusagen zum, zur, zur Homebase oder zum, zum Nest zurückzukommen, um, um sich dann mit den, mit, den, mit den Fachkollegen und Kolleginnen auszutauschen. Ähm, und dann hat man natürlich auch immer. Ähm, ja, teilweise unterschiedliche Meinungen, Interessen, die dann halt auch einfach moderiert werden müssen in den Teams. Ähm, dadurch, dass jeder halt so sein, seine Verankerung im Fachteam hat, äh, ist es dann da halt auch immer wichtig zu, zu moderieren und zu gucken, wo kommen die Bedürfnisse aus den einzelnen Departments her. Ähm, also da hat man natürlich auch immer wieder Themen in der täglichen Arbeit, die es irgendwie dann zu, zu moderieren und zu kanalisieren irgendwie irgendwie gibt.
2: Können wir da einen kurzen Schwenk zum Thema Remote Onsite machen? Kannst du da ein bisschen was teilen, wie ihr da euch eingegroovt habt?
0: Ja, also ne, wie, wie eigentlich alle hat die hat die Pandemie da einen großen, einen großen Vorstoß irgendwie ähm, bei, uns, bei uns angetrieben und ähm, wir haben uns da sehr gut sehr gut dran gewöhnt klar am Anfang war das alles ein bisschen holprig ähm, ein bisschen unge ungewohnt ähm, gerade in der Produkt Produktentwicklung ähm, sind wir sehr viel sind wir sehr viel remote in den Teams unterwegs also ähm, auch eine unserer Researcherinnen ist, sitzt zum Beispiel gar nicht in, in Berlin, sondern in Hamburg. Ähm, viele arbeiten einfach aus dem, aus dem Homeoffice, weil es bequemer ist, weil sie halt auch irgendwie ähm, umgezogen sind in der, in der Pandemie, weil wir dann auch relativ schnell gesagt haben, okay, ähm, wir sehen es als auch als Benefit, ähm, Remote, Work, Remote Work anzubieten. Und ähm, das ist einfach ein, ein Riesenmehrwert. Ähm, und macht die Arbeit in Sachen Teambuilding vielleicht manchmal ein bisschen, bisschen schwerer, weil man nicht alle immer in einem Büro hat und nicht irgendwie ähm, gewisse Themen schnell, schnell mal besprechen kann, indem man einfach über den Flur geht oder an den nächsten, an den nächsten Schreibtisch. Ähm, mein Eindruck ist aber, dass sowohl die Produktivität als auch die Kommunikation ähm, gleich geblieben ist, wenn nicht sogar verbessert hat und man sich dann halt einfach auch die Kanäle gesucht hat, ähm, die dem sozusagen... Ähm, Abhilfe schaffen und ja, also ich meine, jetzt äh, gab, ging ja das Thema auch wieder viel, viel durch die Medien, ähm, ob denn jemand, der remote äh, arbeitet, überhaupt irgendwie einen Mehrwert, einen Mehrwert schafft. Ähm, für uns als, als Digitalunternehmen steht das, steht, das steht das gar nicht zur Diskussion, sondern wir haben Wege gefunden zu sagen, okay, ähm, wie müssen Absprachen stattfinden? Wir arbeiten teilweise über ähm, verschiedene Time, Timezones hinweg und ähm, Kommunikation ist der, ist, ist der Schlüssel dazu, meiner Meinung nach.
1: Kommunikation, ja, gebe ich dir recht. Ähm, ich glaube aber auch, Klarheit, Transparenz in Bezug auf was wollt ihr eigentlich erreichen als Team und Ziele. Jetzt habe ich auf LinkedIn gelesen, du bist großer Verfechter von OKR und auch sowas wie Evangelist bei euch bei, bei Contorion. Kannst du uns da mal mitnehmen? Ich meine, du leitest crossfunktionale Teams, Innovationsprojekte. Wie messt ihr da den Fortschritt? Vielleicht auch nochmal ein Schwenk zum Thema UX-Metriken. Wie macht ihr UX messbar? Und wie, auch nochmal Stakeholder-Management, wie vermittelst du dem dem Management, dass diese ganzen UX-Themen tatsächlich doch am Ende ein ROI haben und nicht nur äh, es darum geht, ähm, äh, das aus ästhetischer Sicht einfach äh, zum einen gut aussehen und gut benutzbar zu machen aus Usability-Sicht.
0: Ja, also ROI für, für UX und Research ist ja, ist ja immer so ein Thema. Das Gute ist, auch wenn wir, wenn wir sehr zahlengetrieben sind, dass dann ja Aha-Momente verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen dann auch schon dafür gesorgt haben, dass wir da relativ früh den Buy-in bekommen haben und immer wieder den, den Buy-in sozusagen auch bekommen. Und wir haben auch das, das Glück, dass unser SVP-Product ähm, halt auch schon länger den, den Benefit von, von Research kennt und der, der tiefen Integration von UX. Ähm, und da wir dadurch wir auch ähm, auf dem, auf dem Board-Level sozusagen immer, immer einen für Fürsprecher haben. Ja, und das, das Gleiche auch für, für, das Thema, für das Thema OKRs. Das ähm, wurde halt auch von oben sozusagen eingefordert und halt auch wird, wird vorgelebt. Ne? Also das war nichts mit dem irgendwie jemand von Mitarbeiterebene gekommen ist, sondern das war eine, eine Initiative von der von Seiten der Geschäftsführung, weil halt auch klar war, okay, ähm, mit irgendwie 250, 300 Mitarbeitenden brauchst du irgendwie ein, ein Tool, was dafür sorgt, dass einerseits die Marschrichtung, Richtung Vision, Mission für für alle klar ist. Ähm, du möglichst schnell die übergeordneten Ziele runterbrichst ähm, und dann halt auch noch ja, Lücken oder Kapazitäten identifizierst in einzelnen Teams, wenn mal irgendwie Phasen sind, ähm, wo weniger Kontribution Richtung Unternehmensziele ist, wie man diese Lücken dann halt auch füllt und aber auch transparent macht. Okay, woran arbeiten die arbeiten die einzelnen arbeiten die einzelnen Teams und ähm, da bei uns der Kunde immer im Vordergrund steht, natürlich neben, neben äh, den, den üblichen äh, betriebswirtschaftlichen Sachen wie, wie Umsatz, ähm, haben wir da glücklicherweise auch nicht so die Probleme, unsere Themen irgendwie unterzubekommen oder können halt Lücken, die entstehen, füllen für Projekte, die wir intern für, für wichtig halten. Und ähm, die Herausforderung jetzt speziell für UX ist dann eher ähm, sehr abstrakte Sachen, wie zum Beispiel Research, wo klar ist, okay, du nimmst dir einen gewissen Themenbereich vor, ähm, weißt aber im Zweifelsfall gar nicht, was der, was der Outcome ist, weil wenn du es wüsstest, müsstest du kein Research machen, ähm, Das halt irgendwie so zu formulieren, und das ist ja dann auch die Königsdisziplin von, von OKR sozusagen, dass man nach drei, beziehungsweise wir machen es momentan in, in Tertialen, also nach vier Monaten, ähm, auf dein Ziel guckst und sagst, okay, wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten oder haben das rausgefunden, was wir erreichen wollten und dir nicht sagt, ah, was haben wir uns denn da eigentlich vor drei Monaten oder vier Monaten gedacht, das passt ja gar nicht zu dem Ergebnis, ähm, und da ist aber auch dieser OKR-Prozess und diese kurzen Zyklen wunderbar, um zu sehen, okay, können wir unsere Ziele verschriftlichen? Ähm, sind sie für alle eindeutig und sind sie auch für uns so eindeutig, dass wir nach drei bis vier Monaten immer noch sagen, okay, wir haben unser Ziel wir haben unser Ziel erreicht?
1: Ja, also wir sind auch große, gro große OKR-Fans. Ähm, Weil es einfach, du kommst in regelmäßigen Schritten, wirst du ja auch besser in der Planung, in der, in der Quantifizierung der, der, der Key Results nachher und es ist immer klar, dass du am Ende auf den Unternehmens-Purpose oder, oder auf die Jahresziele auch, auch einzahlst ja? und es ist auch klar, an was jeder arbeitet und idealerweise siehst du natürlich, wenn jemand seine Ziele schon vorzeitig übererfüllt hat, dann kann der halt irgendwo anders supporten, wo jemand noch ein bisschen hinterherhängt. Kannst du denn ähm, soweit es dir möglich ist, mal ein konkretes Beispiel geben. Wie sieht dann ein Objective aus? Wie sind die Key Results dahinter? Ähm, wer macht das Planning? Wer, wer sitzt bei euch im Planning? Ja, bei uns ist, ist das Ganze, sitzt das ganze Team im Planning, hat Vor- und Nachteile. Zum einen sind alle dabei, zum anderen ist es aber viel Moderation, dann auch wirklich sich zu fokussieren, nochmal wirklich auf den Purpose, auf die Jahresziele das nicht zu klein zu machen, nicht zu groß zu schneiden. Wie macht ihr das?
0: Wir, wir adaptieren auch viel am, am Prozess und wir haben ne, angefangen mit sozusagen, wie es im Lehrbuch steht, zu sagen, okay, es gibt den ähm, Bottom-Up-Prozess, Bottom der wird mit dem ähm, Top-Down-Prozess gematcht und dann wird geguckt, okay, wo sind die, wo sind die Schnittmengen ähm, und wo, wo gibt es irgendwie Unterscheidungen und wo sind Blindspots und wo muss man nochmal drüber sprechen, ähm, was warum gibt's da, warum sind da, warum sind da die Ziele oder die Vorstellungen so, so unterschiedlich, ne? und dadurch, dass wir auch ähm, organisatorisch uns weiterentwickelt haben in den, in den letzten Jahren, ähm, dass, ähm, dass ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Also dadurch, dass wir uns organisatorisch weiterentwickelt haben, ähm, Ebenen dazugekommen sind, team setup sich, sich verändert haben, hat sich dieser Prozess auch, auch weiterentwickelt. Und der Prozess ist momentan ähm, so, dass die Geschäftsführung sich Gedanken darüber macht, okay, was sind die Themen für, für das nächste Terzial, ähm, die, die einzelnen SVPs sich mit ihren Areas zusammensetzen und gucken, okay, was ist aus, aus der Area heraus, ähm, die die Kernthemen, die, die wir angehen wollen, die schon, die schon laufen ähm, und dass das dann gematcht wird. Ne? Und ähm, da hat uns auch die Strukturierung in Areas, ähm, die wir aber auch erst vor, vor drei Jahren ähm, gestartet haben, auch sehr geholfen, ähm, weil vorher der OKA-Prozess mit so grob 15, 15 unterschiedlichen Departments, die dann alle zusammenkommen, die das alles auf ähm, Unternehmensziele versuchen, ihre eigenen Ziele zu matchen. Ähm, das war ein ganz schöner Overhead und ein ziemlich langer Prozess und so haben wir jetzt schon mal die Top Priorities oder Themen aus den jeweiligen Areas ähm, und können die dann mit den, mit den Company mit den Company Goals sozusagen, sozusagen matchen. Ähm, und konkrete Themen, die dann drinstehen. Kann sein, auch wenn das nach Handbuch nicht, nicht sein sollte, aber es einfach ein, äh, auch in, äh, im aktuellen Jahr ein Thema für uns ist, halt irgendwie den gewissen Revenue Revenue zu erreichen, ähm, weil wir da einfach den Business Case treffen wollen, aber halt auch an strategischen Themen zu arbeiten, ähm, die einfach die, die Kundenbindung rauf, aufrechterhalten, weil wir halt auch einfach nicht die, die Kunden irgendwie melken wollen und dann ist gut, sondern halt auch weiterhin an unserer Mission und Vision festhalten wollen. Ne? Und wenn man zum Beispiel das ähm, Revenue-Thema nimmt, ähm, da das wird dann einfach runtergebrochen auf die verschiedenen Areas, Departments. Ähm, Marketing-Teams haben dann natürlich mit ähm, irgendwie SEA, ähm, CRM einen anderen Einfluss als wir aus dem UX oder aus der Produktentwicklung, ne? wo wir dann zum Beispiel als ähm, Produktentwicklung oder mit dem Produktentwicklungsteam sagen, okay, wir nehmen uns vor, ähm, X-Revenue mit ähm, AB-Tests zum Beispiel zu generieren. Ähm, oder beim, beim Thema Retention, Kundenbindung, ähm, wir gucken uns nochmal an, wie könnte eine Weiterentwicklung von unserem Loyalty-Programm zum Beispiel aussehen, ähm, was sind die Stärken von dem gerade, was sind die Schwächen davon ähm, und dann ist es, ja, ist die Herausforderung, dass dann zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit dem, mit dem CRM, die ähm, die Stakeholder sozusagen für das, für das Loyalty-Programm sind, ähm, zu gucken, was ist der Status quo, wie zufrieden sind unsere Kunden damit und wie können wir es dann irgendwie weiterentwickeln ja? und das dann in vier Monate runterzubrechen, zu gucken, was ist realistisch, wo können wir in vier Monaten sein, ähm, das ist dann die, die Herausforderung, aber je mehr Zeit und Genauigkeit man in diesen Planungsprozess auch legt, umso zufriedener sind dann alle und umso wahrscheinlicher ist es halt auch, dass du deine Ziele am Ende des, des Quartals oder des Tertials dann halt auch erreicht.
1: Ich meine, zeitlich ist es ja schon auch, ähm, auch ein Invest. Wir, wir haben, machen das auch alle vier Monate, weil alle drei Monate so schnell, wir drehen zwar schnell, aber so schnell haben wir dann auch keine, keine neuen Milestones sozusagen oder können uns keine neuen OKR äh, vornehmen, beziehungsweise haben das gemerkt, wir hatten das erst auch das normale Quartal und sind dann auf vier Monate hochgegangen ähm, und wenn es mal läuft, ist es ja für alle funktioniert das ja wunderbar ja weil es so viel Klarheit Transparenz schafft wir haben uns für die Einführung von OKR wir haben damals gleichzeitig auch nochmal das Organisationsdesign gewechselt wir sind dann auch sind holokratisch geworden aber wir haben gesagt das machen wir jetzt nicht top down da nehmen wir uns äh, jemanden rein der uns bei diesem Change Prozess sozusagen hilft weil es ist ja auch schon mal ein Change-Prozess, wenn auf einmal von allen Mitarbeitenden permanent von allen auch gesehen werden kann, okay, was hatten der sich vorgenommen in den nächsten vier Monaten, ja oder die? Ähm, habt ihr das? Wie habt ihr das gemacht? Ja, habt ihr das einfach gesagt, okay, ich bin jetzt hier der OKR-verantwortlich und der Evangelist und ich treibe das jetzt voran oder habt ihr euch jemanden von draußen geholt? Also wir haben uns jemanden von draußen geholt und dann intern ebenso Promotoren oder Evangelists bestimmt die gesagt haben, ich, das ist mein Thema, das finde ich super, das möchte ich auch im Unternehmen äh, verantworten und, und weitertreiben. Und damit haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht.
0: Genau, so also einen, einen ähnlichen Ansatz haben wir auch gefahren. Ne? Also wir hatten, wir hatten uns Hilfe von, von Murakami, Murakami geholt, die im, im deutschen Markt, äh, ja, glaube ich, die 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 Go-To-Adresse Adresse sind ähm, und haben da dann von den Profis begleitet sozusagen die die Einführung im, im Management gemacht ähm, und haben dann nach und nach die, die Verantwortlichkeiten in der, in der Firma in, in der Firma aufgeteilt ne und dann ähm, haben, haben auch da verschiedene verschiedene Setups ähm, gefahren hatten am Anfang ähm, die also einen übergeordneten OGA Champion der so ein paar Ambassador sozusagen im, im Unternehmen und in den einzelnen Departments hatte, die dann bei nochmal Aufbereitung verstehen, der Methodik zu helfen, ähm, unterstützt haben, ähm, die die Kreation am Anfang der einzelnen Sets begleitet haben ähm, und je mehr Schleifen oder je mehr Tertiale wir, wir durchgemacht haben, umso gefestigter wurden dann halt auch die Leute und die, und die Teams. Und ähm, mittler, mittlerweile haben wir auch ähm, ist dieses OKR Championship ähm, auf, ähm, ja, unter, unter unserem äh, Chief of Staff ähm, ver ver verankert. Da ist einer, der sich halt alle vier, vier Monate um den Prozess, die Durchführung, den, den Workshop auf, auf äh, Board-Level kümmert. Und ähm, alle Department-Heads und alle Teamleads sind jetzt mittlerweile so sattelfest, dass die vielleicht noch mal bei Formulierungsfragen ähm, sich Support vom, vom, Champion, vom Champion holen, aber ansonsten, das eigentlich ähm, sehr gut von alleine läuft und der, der größte Aufwand, und den kann auch ein Champion alleine nicht, nicht lösen, sondern das müssen die Heads und Teamleads machen, ähm, für cross-funktionale Abs Absprache zu sorgen, zu gucken, wo ist Support nötig, wo ist ein Cross-Functional Alignment nötig, ähm, das muss einfach von der Organisation gelebt werden und das Gute ist, wenn man und ähm, das haben wir aus meiner Sicht ganz gut geschafft, wenn man dann auch klar macht, okay, OKRs sind sozusagen das Manifest für das nächste Terzial äh, oder Quartal, dann ist es auch viel einfacher im Stakeholder-Management zu sagen, ey, wir haben da nicht drüber gesprochen, wir haben es nicht verankert, ähm, das ist jetzt einfach kein, kein Thema, um das wir uns kümmern können und klopft bitte nächste Runde und nächste Runde nochmal an.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt an OKR auch vor allem zu sagen, was machen wir nicht. ja, Weil das, bevor wir OKR hatten, haben wir tausend Initiativen und wir sind alle Designer und kreativ und hier machen wir noch ein eigenes Startup und hier haben wir ein geiles Produkt noch oder ein geiles Plugin für Figma. Ähm, und mit OKR ist dann relativ klar, zum einen zahlt es überhaupt darauf ein, wo wir hinsteuern als Unternehmen und zum anderen ähm, bringt uns, ist es etwas, was für uns alle Sinn macht, verheben wir uns da ähm, ja, also finde ich ja auch, also danke für die Insights, wie ihr das macht, weil ich glaube, dass viele Unternehmen sich natürlich mit dem Thema beschäftigen, New Work, Organisationsdesign, Zielsysteme und ja. also ich kann nur, jeder, der mich fragt, dem empfehle ich, nimm dir jemand, nimm mir einen Profi dazu, ob es murakami ist oder, oder andere. Es gibt, gibt schon äh, gibt ein paar Gute am Markt, die einfach dann auch das Know-how haben und dem Team verklickern können, warum das auch für sie einfach nachher ein großer Vorteil sein wird, so zu arbeiten. Was damit mit dem ganzen New Work-Thema ja auch einhergeht, ist Organisationsdesign, das ist eins meiner Lieblingsthemen, wir haben Holacracy, wir sind also holokratisch organisiert, äh, lieben das alle sehr. Äh, wie ist das bei euch? Habt ihr die traditionelle Pyramide, habt ihr irgendeine Mischform, wie, seid ihr denn, wie ist die Organisation aufgestellt, wie wird die gesteuert?
0: Ähm, ja, also wie, 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 gesagt, wir haben, wir haben irgendwann, also wir kommen halt auch aus dem, ja, wahrscheinlich typischen Startup-Setup, dass es am Anfang, ähm, gab's, gab es drei Gründer, ähm, jeder Gründer hatte so sein, sein Steckenpferd auf, mehr auf der Produktseite, mehr auf der Data-Seite oder halt mehr auf der, ähm, ja, mehr Admin-Seite, also Finance, ähm, HR, etc., ähm, und das hat funktioniert bis zu einem bis zu einer gewissen Größe. Und wenn man dann irgendwann eine gewisse Schwelle einfach knackt, dann ähm, müssen halt auch die Geschäftsführer und Gründer gucken, dass ähm, sie halt nicht zu viele Direct Reports haben und halt auch nicht zu kleinteilig irgendwie im, im Daily Business unter, unterwegs sind. Ähm, und können halt auch nicht jeden ja, jede, jede Meinungsverschiedenheit irgendwie moderieren und müssen halt auch irgendwie gucken, okay, was ist für gewisse Teile des Unternehmens einfach eine gemeinsame Vision, Mission und, und Strategie. Und ähm, was wir dann vor ähm, knapp drei Jahren gemacht haben, ist, äh, ist das äh, SVP-Level einzuziehen. Das äh, besteht dann sozusagen aus den übergeordneten Köpfen von verschiedenen Departments, aufgeteilt nach ähm, marketing Produkt Tech, ähm, Assortment und ähm, alles, was Operations, Customer, Customer Service ist. Ähm, die SVPs sind dann sozusagen dafür verantwortlich, die ähm, die Partners, die unter ihnen hängen, zu gucken, dass die auf ein übergeordnetes Area-Ziel ähm, hinarbeiten, ähm, können sich auf SVP-Level und aber auch mit der Geschäftsführung auch nochmal einfacher abstimmen wie können wir effektiver auf ähm, Firmenziele hinarbeiten, ähm, was muss irgendwie von uns vorbereitet werden, wie können wir auf gewisse Sachen reagieren. Ähm, und so hält man dann halt einerseits die Direct-Report-Struktur im, im Upper-Management oder auf der, auf der höchsten Führungsebene halt irgendwie im Rahmen und sorgt aber auch dafür, dass ähm, die Strategie und die Marschroute in der gesamten Firma aligned und auf die, auf die Unternehmensziele sind.
2: Jetzt ist es ja so, dass das natürlich alles sehr, sehr mhm. wichtig ist, um das Tagesgeschäft, die nächsten Monate gut, gut, gut zu planen und, und somit ja auch resilient zu sein, was sich ja jedes Unternehmen wünscht. Gleichzeitig ist es aber trotzdem ja wichtig, irgendwie den Nordstand zu wissen. Du hast ja schon jetzt zwei, drei Mal über Mission und Vision gesprochen, Arbeitet ihr schon an eurer Metaverse-Präsenz und in Zukunft übernimmt sowieso alles nur äh, die AI? Oder vielleicht kannst du ein bisschen bitte mit uns teilen, was so die, die Reise für Kontoren ist, ähm, was, was ist so in der nahen Zukunft?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob es Glück oder Unglück ist. Also der äh, aktuell sind unsere sind unsere Kunden äh, noch nicht im Metaverse angekommen. <lacht> ähm, <lacht> je nach je nachdem in welcher Altersgruppe man sich sich bewegt, ohne Altersshaming betreiben zu wollen, ist dann äh, auch der der Desktop PC immer noch das äh, das, das Tool der Wahl und ähm, es ist, Smartphone ist eigentlich nur für für WhatsApp wieder irgendwie da. Ähm, Sehen aber auch, was wir zum Beispiel über unser Azubi-Stipendium, äh, unser Nachwuchsförderungsprogramm sehen. Es kommen natürlich die, die jungen, die, die junge Generation wird, wird kommen. Und es ist auch schön zu sehen, ähm, da viele Handwerksunternehmen ja auch ähm, darunter leiden, die Nachführer, äh, die, die Nachfolgerfrage ähm, irgendwie zu klären, dass da immer, immer weiter äh, junge Leute, junge Leute nachkommen. Und da, ähm, Müssen wir dann halt natürlich gucken, wie wie reagieren wir da, wie reagieren wir da drauf. So, und momentan ist halt noch ähm, viel Daily Business, unsere internen Prozesse ähm, glatt zu ziehen und uns skalierbar zu machen. Ähm. Und aber halt auch natürlich immer mit mehr als einem halben Auge in die Zukunft zu gucken, okay, wie können wir weiterhin einen Mehrwert, Mehrwert für unsere Kunden schaffen und wie können wir halt ähm, ja auf dem Niveau bleiben, dass wir halt mehr als ein Online-Shop sind, sondern halt wirklich Fans haben und keine Kunden. Und halt mit unserer Plattform mehr bieten als halt halt einfach nur ein gutes, Kauferlebnis und ein gutes Kauferlebnis geht halt auch darüber hinaus, dass irgendwie dein Checkout funktioniert ähm, und deine Produktdetailseite übersichtlich ist, sondern halt auch zu gucken, okay, wie ist die After-Sales-Experience, äh, After wie ist die Pre-Sales-Experience ähm, und was kann man dafür Mehrwerte schaffen, ne? also die über das sozusagen den einfachen Kauf hinausgehen.
2: Du, in dem Vorgespräch hattest du eigentlich zu dem Nebensatz irgendwie erwähnt, UX ist nicht nur das digitale Frontend. Und da haben wir dann gar nicht mehr drüber äh, irgendwie weitergesprochen. Aber was, wolltest, was ist die Aussage dahinter?
0: Meine Perspektive ist darauf, dass man sozusagen die komplette Customer-Journey sich, sich angucken muss. Und die, die Customer-Journey fängt halt nicht erst an, ähm, wenn man im im Shop ist und äh, endet auch nicht, sobald man irgendwie den, ähm, den, den Artikel gekauft und, und bezahlt hat, sondern ähm, geht halt schon mal los in ähm, unseren Werbeaktivitäten, Social-Media-Auftritten. Ähm, wie ist die Experience beim, beim Auspacken? Ne? Das ist zum Beispiel auch, was ich bei, bei Flaconi damals gelernt habe, wo wir super viel Wert in die Experience des Auspackens einfach gelegt haben. Ähm, anderes Produkt, nicht immer vergleichbar, aber das ist zum Beispiel auch was, wo wir super positives Feedback seit Jahren von unseren Kunden bekommen, dass wir haben bedrucktes Paket. Ähm, wir haben lange ein eigenes Magazin gemacht, wo wir irgendwie äh, mit Handwerkern gesprochen haben, Themen aufgegriffen haben, die das Handwerk bewegen und somit auch gezeigt haben, dass wir halt mehr sind als nur irgendwie ein, ein Supplier, sondern halt auch wirklich uns für die Branche, für die Branche interessieren. Ne? Und ähm, auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden und Kundinnen kommunizieren, ähm, unser größter Renner ist immer noch äh, Sticker, die wir den Paketen beilegen, die dann halt von mit Sprüchen, mit, mit die wir regelmäßig durchwechseln. Durch und man hört immer wieder von Kunden, ja, wir kleben die hier in unsere Werkstatt auf die, auf die Werkzeugschränke. Ähm, wenn der Zuständige für die Bestellung irgendwie das Paket auspackt, dann kommen die Kollegen schon an und sagen, wann sind wieder neue Sticker dabei? Und ah den, den habe ich noch nicht und den brauche ich noch. Also so ein bisschen der, der Panini-Heft-Effekt. Ähm, und das ist einfach einen Riesen-Mehrwert, dem, dem halt irgendwie ein anonymer Händler wie wie Amazon dir einfach nicht, nicht bieten kann. Ne? Und ähm, das, das versuchen wir uns halt schon immer eigentlich anzugucken. Ähm, haben jetzt auch noch mal mehr Energie da reingesteckt, das messbar zu machen. Also wir sind gerade dabei, äh, Customer Satisfaction ähm, über die komplette Customer Journey sozusagen auch, auch zu messen. Haben jetzt erstmal mit den, mit den Shop-Touchpoints angefangen. Ähm, haben vorher schon den NPS an ein paar Stellen gemessen, haben aber gemerkt, dass der NPS für uns nicht das richtige, nicht das richtige Tool ist, ähm, weil die Ausgangsfrage einfach nicht zu unserer Kundengruppe passt. Ähm, sie haben jetzt auf den, auf den CSAT gewechselt und ähm, ja, rollen den immer weiter aus, um halt auch zu sehen, wie ist die... Basic Experience, Produktdarstellung, ähm, Satisfaction nach Checkout, nach Paketempfang, äh, ähm, nach Kontakt mit dem Kundenservice und wollen das halt auch nochmal auf, ausbauen auf verschiedene Touchpoints, um auch nochmal ähm, quantitativ und qualitatives Feedback zu bekommen, an welchen Punkten können wir einfach noch, noch besser werden und unsere Customer Experience ähm, verbessern und steigern.
1: Wir checken ja immer gerne unsere unsere Kobe-Glaubenssätze mit unseren äh, Gästen und ich glaube, alles, was du gesagt hast, ist einfach Wasser auf unsere Mühlen. ja. Ähm, Nielsen Norman hat ja schon gesagt, ähm, am Ende ist alles Brand Experience. Ja, Der Sticker, wenn du an der Hotline anrufst, die Website, die App, alles ist jeder Touchpoint ist auch ein Erlebnis mit der Marke und je besser du die einzelnen Touchpoints machst, je besser du das er Erlebnis machst und auch aufeinander abstimmst, umso mehr verankerst du dich im Kopf und im Herzen dann nachher auch deiner Kundinnen und Kunden. Ja. Und gerade beim Thema UX finden wir es halt super spannend, weil UX ist einer der Hauptbestandteile der Customer Experience und auch User Experience ist am Ende Brand Experience. Und deswegen sagen wir, eigentlich die ganze Customer Experience, aber für unseren Fachbereich natürlich, die User Experience sollte sich auch immer nach der Absendermarke anfühlen. Also an allen Touchpoints solltest du ein ähnlich gleiches Gefühl eine ähnlich gleiche Experience, ähnlich gleiche Assoziationen haben als Nutzer, Nutzerin, Konsument, Konsumentin. Ähm, ich, du hast ja schon gesagt, Designsysteme, Brandbooks, äh, Frontify, das ist, gibt, gibt so die Richtung vor ähm, und wie stellt ihr sicher, dass das alle digitalen Touchpoints sich auch nach Contorion anfühlen. Habt ihr da also wir sind ja große Fans davon da aus der Marke zu arbeiten und sagen, wenn wir für Dynamik stehen, dann müssen wir das in die, Exper in, die in das Design übertragen und mit Elementen arbeiten, die dann auch Dynamik auslösen, damit idealerweise sich das Pendel gegenseitig verstärkt, du hast einmal Markenkommunikation, das wird in der Experience eingelöst, die Experience fühlt sich wieder dynamisch an, stärkt wieder das, äh, die Assoziation mit der Marke, alles das wird eingraviert, tief ins Unterbewusstsein. <lacht> wie wie stellt ihr dann äh, sicher, dass an jedem einzelnen Touchpoint die Experience tatsächlich auch passt und ähnlich gleich ist, ja nicht immer dieselbe, aber sich immer nach Kontorion anfühlt?
0: Mhm. Ähm. Da, da hilft natürlich auch äh, extrem dass wir ein eigenes Team für für Brand und und Brand Management haben die sich damit halt äh, den den ganzen Tag ausein-, auseinandersetzen ähm, und da auch ähm, ja das Stakeholder Projektmanagement machen und dann halt auch die Education machen ne? und dann halt auch ähm, wir haben zum Beispiel ein Brandbook was jeder was regelmäßig überarbeitet wird weil es natürlich auch wir irgendwie äh, als als Marke nicht einmal festgesetzt sind und dann uns nicht weiterentwickeln, sondern es da auch eine Entwicklung gibt. Ähm, das bekommt jeder äh, neue Mitarbeiter, jeder neue Mitarbeiterin ähm, zum, zum Start zur Verfügung gestellt. Da steht drin, ähm, nochmal im Detail, wo geht es für uns hin, wo stehen wir aktuell, wie wollen wir als Kontorion wahrgenommen werden, ähm, wer unsere, ist unsere Zielgruppe und damit kriegt man als Mitarbeitender ähm, schon mal ein sehr gutes Gefühl dafür, okay, wem stehe ich eigentlich gegenüber oder mit wem oder für wen arbeite ich? Ähm, und dann ist natürlich ähm, extrem wichtig zu gucken, okay, welche ähm, Abteilungen, welche einzelnen Mitarbeitenden haben halt einen direkten Kontakt zum, zum Kunden. Ähm, äh, und dann geht es halt darum, sich mit dem Customer Service Team zusammenzusetzen und zu definieren, okay, wenn wir mit unseren Kunden per E-Mail oder am Telefon ähm, kommunizieren, wie muss ich das anhören, ob nun verbal oder, oder schriftlich und wie muss das aussehen und so zieht sich das dann halt, und kann man sich dann halt nach und nach jeden Touchpoint angucken und sagen, fühlt sich das schon nach, Kontorion an oder fühlt sich das noch nicht nach Kontorion an? Warum fühlt es sich dann noch nicht an und wie müssen wir das irgendwie nachschleifen? Und ein paar Sachen laufen dann natürlich automatisierter, indem man im CRM zum Beispiel ein paar Mailings einfach anpasst und die haben dann den, den neuen Login-Feel und den neuen Tone of Voice oder den richtigen Tone of Voice. Ähm, und. Ähm, ja, auf der Webseite haben wir es zum Glück auch äh, mehr oder weniger komplett in, in unseren Händen, beziehungsweise zusammen mit den mit den Entwicklungsteams. Ähm, es ist viel es ist viel Education und da hilft es auch viel, wenn es ähm, von, der, von der Geschäftsführung sozusagen vor, vorgelebt wird und die, ähm, die sind eigentlich auch der wichtigste Brand, Brand Ambassador, also das ist ein, einfach ein Multiplikator, ähm, der von oben nach unten gelebt werden muss, weil auch nur, wenn die Führungsspitze daran glaubt, dann können, kann auch jeder einzelne Mitarbeiter daran glauben und nur so kann sich auch die Begeisterung durchs komplette Unternehmen ziehen fürs Produkt und für die Zielgruppe.
1: Ja, weil ich meine, wenn du es richtig gut machst, dann hast du ja nicht nur den Effekt nach außen, sondern wie du eben sagst, auch nach innen. Ja? Und kann ich euch nur gratulieren, dass ihr selbst darüber nachdenkt, wie ist die Tonalität an der Kundenhotline und dass, dass das wirklich ein durchgehendes Kontorenerlebnis ist. Ich glaube, da seid, ihr, da seid ihr ziemlich weit vorne, sowohl den B2B als auch vergleichbare B2C-Unternehmen und Marken. Das schaffen noch nicht alles, da ist ja Apple immer so ein bisschen der, der, der Nordstern, die dann sogar ähm, neuropsychologisch äh, ähm, berücksichtigen, wie sie ihre Produkte im Store äh, anordnen und so weiter, damit die auch alle nach Premium wirken. Also richtig, richtig gut, dass, dass ihr das so macht und das äh, sollten noch viel mehr Unternehmen im Markt so machen, weil am Ende ist es auch so. Du kannst die beste Experience an allen Touchpoints haben und ein Touchpoint ist einfach richtig schlecht und frustrierend, dann ist es der, dann ist die ganze Experience hin. Ja, also das hat einfach, ähm, da ist es der rote Fleck auf dem schönen weißen Kleid. Ähm, das da ist die ganze Experience hinüber und deswegen ist es heute so wichtig, sich jeden einzelnen Touchpoint genau anzuschauen und alles aufeinander abzustimmen.
2: Aber da habe ich jetzt rausgehört, das macht ihr schon sehr, sehr gut. Ich finde es auch richtig geil. Wenn ich, also von Organisation, wenn man dir so zuhört, das hat alles Hand und Fuß, das ist ein sauberer Prozess, das Produkt ist mega gut, die Kunden sind anscheinend sehr zufrieden. Mega, also bitte weitermachen so. Ich habe kommen ja jetzt auch schon zum Schluss und da haben wir so zwei, zwei Fragen immer und die und die letzte Frage, die mich immer sehr interessiert, auch ist natürlich abseits von Contorion, welche anderen Applikationen Applikationen sage ich Apps ja äh, Apps oder andere digitale Produkte benutzt du und wo sagst du dann okay, das sind eigentlich richtig geile Dinger, ähm, die die zaubern mir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht und die haben eine richtig gute User Experience.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es mir immer ein Lächeln ins äh, Gesicht zaubert, aber mir zumindest, ein, ich bin bei Apps viel auf auf Mehrwert aus, also meine meine Freundin lacht mich auch immer aus, weil ich irgendwie alles, was man tracken kann, irgendwie tracke, also sei es, welche Bücher habe ich irgendwie übers, übers Jahr gelesen ähm, oder meine ja mit, mit Apple Watch halt auch irgendwie äh, habe ich, hab ich mich genug bewegt, das ist auch so der Nachteil von, von Remote Work, dass man aufpassen muss, dass man nicht nur zwischen Bett, Schreibtisch und äh, Kühlschrank irgendwie, irgendwie pendelt ähm, und ansonsten habe ich aber einen Spaß auch mich mit ähm, einfach mit neuen Apps auseinander auseinanderzusetzen. Also ne TikTok. Ähm, ja, von dem von dem Content kann man vielleicht halten, was man will. Beziehungsweise äh, muss man halt auch gucken, in welchen Algorithmus man man irgendwie äh, rutscht. Ist einfach super spannend, äh, nicht nur zu lernen, okay, wie ist vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne von jüngeren Generationen gerade. Auch wenn das jetzt ganz schön Boomermäßig klingt. Ähm, <lacht> Was sind, du was bist ja halt noch lange kein Boomer. <lacht> ja, aber mit solchen Aussagen fühlt man sich so. Ja. Ähm, ne, was sind was sind irgendwie gerade Trends? Wir hatten es wir im Vorgespräch auch vom, vom Edgar. Das sind einfach auch Sachen, die man, wenn man nicht Kinder in dem Alter hat, sonst einfach an einem vorbeigehen und man dann irgendwann den Anschluss verliert. Ähm, und dann gibt es natürlich auch eine, früher hat man viel nach Amerika geguckt, mittlerweile ist mein Eindruck, dass man, dass man mehr nach China und nach Asien gucken muss. Ähm, habe dann auch so ein, hatte neulich so ein Rabbit Hole, wo ich mich in Temu komplett verloren habe, weil es einfach absurd war. Produktsortiment, Art und Weise der, ähm, ja, der Eskalation äh, oder ja, der, der Verknappung. Ähm, irgendwelche, In also irgendwelche In-App-Gamification für einfach einen Online-Shop, der eigentlich ein billiger Marktplatz ist, also es ist einfach, das ist einfach faszinierend und ähm, mein Gefühl ist, also sowohl, wenn man sich auf zukünftige Generationen vorbereiten möchte, als wenn man halt auch am, am Zahn der Zeit, wie es so schön heißt, äh, bleiben möchte, dann muss man halt auch gucken, was sind was sind irgendwie die Apps und äh, ja, bin, bin auch froh, dass ich TikTok verstehe, bei, bei Snapchat habe ich mich damals sehr, sehr schwer getan, ähm, das, das macht mir einfach am, am meisten Freude ähm, und hält mich ge gefühlt fit im Kopf zu gucken. Okay, was sind so die, die aktuellen Was sind die aktuellen Apps und wie lange wie lange bleiben sie? Ähm, ja.
1: Also es ist super spannend, Timo Schien da tiefer einzusteigen, kann ich nur empfehlen eine, die OMR Podcast Folge mit äh, Tarek Müller, dem About You Chef. Äh, der geht da auch noch mal ein bisschen bisschen drauf ein, auch wie schwierig das für für den Wettbewerb in Europa ist, mit denen mitzuhalten, mit der wie, wie schnell die in der Produktion sind. Aber die nutzen auch einige Loopholes in, in Regulierung. Ähm, ein Päckchen von China hierher zu schicken, ist billiger als von Hamburg nach München, ähm, weil es einfach anders reguliert ist. Also nur kurze Empfehlung, noch äh, Hörempfehlung, Empfehlung, wer da tiefer einsteigen will. Apple Music
2: oder Spotify? Spotify. <lacht> Daniel, du bist der Einzige. Das glaube ich nicht. Ähm, was, ja, da kann ich noch viele Fragen stellen, aber wir schwenken einfach, was, wir lassen jetzt mal das... das ich habe noch Zeit. Wir, wir lassen jetzt mal die, das, das heute und hier äh, beiseite, schieben wir das mal beiseite. Blicken jetzt mal in die Zukunft. Was, du hast viel, viel Erfahrung jetzt schon gesammelt in verschiedensten Unternehmen, in der ganzen Branche, ähm, hattest vielleicht sogar auch schon mal den Tag, wo du dir dachtest, dieses ganze UX, dieses Digital, geht mir so auf den Zeiger, ähm, ich will einfach mal schreinern oder irgendwas anderes machen. Ähm, was wünschst du dir für die, die digitale Zukunft, für dich, ähm, für die Industrie, für die Menschheit am Ende des Tages, für die Produktentwicklung, ähm, was sind so Themen, die dich da interessieren, wo du sagst, hey, auf das sollten wir eigentlich in Zukunft ein bisschen mehr schauen, das sollte sich ändern?
0: große Frage, dass, äh, dem Drang nach dem, nach dem Schreiner kann ich zum Glück nachgehen und mir bei meinem Arbeitgeber das passende Tool dazu, dazu ausleihen. Ähm, hilft sehr, erdet sehr, gerade wenn man die ganze Zeit nur digital arbeitet. Ähm, ja, ich glaube, ne, der wichtigste Wunsch, es hat ja gerade so, so ein bisschen durchge, durchgeklungen, ist, dass wir zumindest in, in Deutschland nicht den, nicht den Anschluss verlieren, weil ne, sich in in, in China gerade momentan so viel bewegt und ähm, eine so schnelle Entwicklung irgendwie stattfindet und dass auch auf allen Ebenen, wir, glaube ich, gucken müssen, dass wir nicht zurückbleiben und nicht den, den Anschluss verlieren und irgendwann wie unsere Großeltern vom Smartphone stehen und irgendwie sagen, was ist denn das für ein, was ist denn das für ein, für ein Hokus-Pokus, den, den wir da irgendwie machen? Und da ähm, sehe ich in ja, in, in, in digitalen arbeitenden Menschen und aber halt auch in, in, in Kreativen den, die große Challenge zu sagen, okay, es muss weiterhin einfach zu, zu bedienen sein. Ähm, und es muss halt auch irgendwie so gestaltet sein, dass ähm, über Altersgruppen hinweg die Sachen irgendwie verstanden werden, werden müssen. Ähm, wird in Zukunft hoffentlich auch ein bisschen einfacher, weil ähm, irgendwann, wenn wir alt sind, wir sind mit, mit ganz anderen digitalen Sachen groß geworden und haben dann nochmal eine andere Vorerfahrung. Ähm, aber wie gesagt, man muss halt wirklich gucken, dass man nicht über irgendeine Stolperfalle fällt, sowohl in dem eigenen Produkt ähm, mit der eigenen Firma, als halt aber auch privat den Anschluss nicht zu verlieren.
1: Und am Ende haben wir in der Digitalwirtschaft, wir haben es ja in der Hand, wir sitzen an den Hebeln. Ja, Wir können daran arbeiten, dass wir dranbleiben dass wir die, die Augen und Ohren offen halten, dass wir zusammenarbeiten daran, dass wir, ja, ich meine, das Sorgenkind Deutschland
2: ist es ja schon inzwischen wieder, dass wir das noch mal wieder gedreht bekommen. Ja, und ich meine, das hat natürlich schon auch grundsätzlich was mit der Tatsache zu tun. Da hatten wir ähm, im letzten Podcast eben äh, mit dem Fabian von der von der Huckober gesprochen. Es kann halt nicht sein, dass wir seit 15 Jahren oder nach, jetzt nach 15 Jahren digital oder richtig intensiv digital und, und User Experience immer noch äh, darüber sprechen müssen, ist jetzt Research notwendig, brauchen wir das, äh, müssen wir irgendwie jetzt Designsystem etc. Das, ist, das funktioniert halt nicht mehr und das kann nicht sein und, ähm, und das ist das, wo ich mir jeden Tag gefühlt überlege, okay, wie kriegen wir das in die Köpfe der Leute rein, das, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich einfach ein natürlicher Prozess, dass sich die Leute mit diesen Expertisen mehr und mehr in den Unternehmen etablieren werden, älter werden, höher kommen, etc. Aber es muss das, das muss schneller gehen. Da habe ich zu wenig Geduld.
0: Ja, ich glaube auch, das ist eine, das ist eine Generationsfrage einfach. Ne? Das ist äh, weg von dem ja doch sehr patriarchalen geprägten, ähm, der der Chef hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß was irgendwie was irgendwie richtig und wichtig ist. Ja klar, da gibt es auch äh, irgendwie einzelne Branchen, äh, Primusse, die, bei denen das irgendwie super super funktioniert hat. Ähm, ich, ich glaube da fester auch an, den, an die Kraft des Marktes sozusagen und an die Kraft des Konsumenten, dass wenn die, die Bedürfnisse nicht erfüllt werden und die kannst du nur erfüllen, indem du eine super enge Bindung zu deinem Kunden oder zu deinen Kunden hast. Ähm, ansonsten ist das einfach eine, ja, Angebot und Nachfrage und wenn das Angebot nicht, nicht gut ist und nicht auf den Kunden abgestimmt ist, dann wirst du auch nicht die Nachfrage danach haben.
1: Und deswegen sind wir im genau richtigen Business und werden genau weiter dafür kämpfen, für die beste Experience am Markt. Lars, tausend Dank für deine Zeit, hat uns viel Freude gemacht und das war's für heute bei den Digital Product Talks. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke euch.